0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros en su edición en la Mira de Japón. Esta es la continuación de nuestro episodio anterior. Así que continuemos con la charla con Gonzalo Marquina para hablar sobre el haiku y su evolución ahora desde el periodo contemporáneo. Bienvenidos a esta segunda parte del de episodio sobre poesía japonesa, haiku, con mi invitado Gonzalo Marquina, director y fundador de Retama, sí, Escuela Retama, ¿verdad?
1: Escuela Retama de Haiku, y ahí solamente una precisión, cofundador, co 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 bueno, sí. co co director, porque también está ahí eh, nuestro compañero Alonso Belaunde de, de Gregory, que de hecho te manda muchos saludos, Adrián, hace un momento me lo comentaba.
0: No, igual yo le mando saludos y que espero pronto también podamos tenerlo en, en el podcast para poder platicar de algún sí. libro, libro, género de poesía japonesa o en general de Japón pues bueno, continuamos obviamente nos quedamos en la parte del cierre si podemos decirlo así, del primer episodio que era practicar bueno aparte de que ya estábamos platicando sobre Matsubas Yosabuzon, que son como de las, estas primeras escuelas Obviamente también está Shiki, que es el, uno de los últimos eh, uh -huh. grandes fundadores o de las escuelas de haiku. Y también estaba Kobayashi, si no me recuerdo, también es otro de los este, importantes autores de haiku. Algunos de ellos, bueno, tienen, veo que en las escuelas también hay como una evolución. En, uh -huh. porque empezamos con Basho y de ahí como que empiezan a... a toman las características del, digamos, de Basho y las van moldeando a su forma. Y de ahí hasta lo que es el haiku actual, ¿no? Que, que va hoy en día. Justo en el libro que yo tengo, En la eternidad del instante, de Editorial Verde al Lago que es Haikus de Matsubasho. Es un libro muy cortito, que obviamente este, me llamó mucho la atención para empezar a, a entrar a este mundo del, del haiku. Hay varios que, que, que hacen como mucha precisión. Y uno de ellos, eh, el que más me gusta es este que dice Despierta, despierta, serás mi compañera mariposa que aún duerme Justamente algo de lo que recuerdo, eh, que no, me daban eh, el tip para leer, leer haiku Era leerlo dos veces Y es volverlo a repetir como para darle mayor sonoridad, entenderlo un poco mejor Es despierta, despierta, serás mi compañera mariposa que aún duerme Justamente hay una infinidad de, de haikus de Basho, como los, el que acabas de mencionar de la rana. Hay otro que me llamó mucho la atención de, de este autor, que por aquí lo debo de tener, ahorita lo voy a buscar, que habla de un instante en que él observa eh, cómo se posa la mariposa en un árbol, y cómo el, o, o en este caso, cómo el viento trata de que la mariposa se pose en, en, en el árbol. Más o menos es así la, la traducción que, que se maneja, y justamente lo que veo con Basho es la diversidad de temáticas, la cotidianidad, volvamos a hablar, las estaciones del año y características muy específicas de lo que él está viviendo en su momento. Por eso yo supongo que así le dieron el nombre a este libro, que es En la Eternidad del Instante. Justamente el haiku de Basho, o por lo menos lo que me da, me da a entender, es eh, que él eh, es muy observador para la, uh -huh. cada una de las situaciones y escribe en ese momento. Obviamente sé que a lo mejor es una impresión mía, pero también este, en este libro como que no lo hace saber muy bien. Sí,
1: claro que sí. Bueno, en realidad eh, eh, en Basho vamos a encontrar muchas cosas o muchos puntos que posteriormente van a ser desarrollados por otros poetas, grandes poetas, o por otras escuelas también, que van a ir eh, trabajando, digamos, a su manera lo que, lo que pudieron encontrar en Basho o en los autores de ese periodo tan rico que fue el periodo Edo. ¿no? Eh, de hecho, Masaoka Kashiki, cuando construye su, su, sus primeros esbozos para una teoría del haiku, eh, lo hace considerando no toda la producción poética de Basho, sino una parte, y de hecho utiliza un término muy fuerte en, en, su, en su ensayo del, del bayo Zodan, que es conversaciones o cuchicheos sobre bayo. Eh, él dice que casi el, el, el 80 o 70% de la producción de bayo es eh, muy prosaica y por ende es muy pobre, algo así, ¿no? Él dice que no, no vale mucho la pena eh, gran parte de la producción de bayo, porque carece de... De, de significatividad realmente poética, desde el ojo claro eh, literario del ¿no? crítico literario, pero que sí existe una parte de la producción de Basho que sus haikus son totalmente memorables y no solo memorables, sino relevantes a nivel de literatura, porque gracias a esos haikus, muchas otras escuelas eh, tuvieron, digamos un norte para poder desarrollarse ¿no? muchos otros autores Yosa Buzón eh, eh, Isa eh, y demás Chillo, que es una gran autora. Todos ellos tuvieron, digamos, que un norte para poder desarrollar eh, sus, sus estilos personales. Entonces, claro, en Basho vamos a encontrar, la, no las directrices, pero sí la, la base, ¿no? Es la piedra angular, digamos, de, de lo que va a desarrollarse posteriormente en el haiku hasta la actualidad. Pero es maravilloso entender que esa base está sobre algo, ¿no? Es como, como la arena de la playa, eh, nosotros pensamos que es el suelo, pero en realidad esa arena está sobre otro suelo. Bueno, en la tradición poética de Ballo es, eh, es muy parecido, ¿no? Basho también, seguramente si le preguntáramos eh, cómo se compone tu este estilo, nos haría referencia a los poetas de antaño, ¿no? Nos daría referencia a, a todos esos que él leyó y que, que le inspiraron. Así que de esta forma se va construyendo y construyendo una tradición viva que llega hasta la actualidad.
0: Perdón, es que había un ruido por aquí que estaba interrumpiendo entonces preferí omitir mi, mi, uh -huh. mi sonido en este momento Otro autor eh, Yosa Buzón, por ejemplo ¿Qué uh -huh. diferencias vamos a encontrar entre Bacho y Yosa Buzón? Aunque Yosa Buzón digamos que es posterior pero debe haber características muy específicas de que Yosa Buzón eh, diferen sea diferenciado de Bacho.
1: Sí, claro que sí. Eh, para comenzar, la cuestión vivencial. Mientras para Ballo, eh, el haiku era un camino que te, se inclinaba más hacia lo ascético, es decir, algo más espiritual, para Buzón el camino del haiku era un camino más artístico. ¿no? Buzón, a diferencia de Ballo, no tenía que pregonar lo que era el haiku, porque ya existía, digamos, toda una playa de toda una gente que estaba interesada en el género y que había... Eh, venido trabajándolo desde la época de Bayo entre Buzón y Bayo me parece que hay casi un siglo no entonces eh, ya había gente que conocía cuál era ese estilo conocía quién había sido Ballo, ya habían algunos otros maestros y lo que hace Buzón más bien en su época es decir ok, eh, hay muchos estilos pero ninguno está siguiendo lo que anteriormente Bayo había señalado o poetas de la categoría de Bayo habían indicado que era eh, el haiku, más bien estamos volviendo a caer en una poesía ficcional en una poesía para, de mercado ¿no? entonces lo que hace Busón es, se junta con otros grandes poetas de su época, entre ellos Tantaigi o Kuroyana Gishoha también o eh, eh, Kito también, que era otro gran poeta y genera una escuela eh, en donde va a trabajar parte de, la, eh, de las ideas de Basho, pero ya ancladas en la cuestión artística, porque a diferencia de Bayo buzón era un pintor, entonces su formación no había sido como Basho de samurái y posteriormente de monje, sino que su formación había sido la del artista. Estaba acostumbrado a las técnicas, estaba acostumbrado a los encuadres, a los contrastes, a los juegos de tintura. Entonces, él va a aplicar todo esto al haiku. Entonces, a nivel vivencial, la diferencia es, es bastante grande. ¿no? La formación tiene mucho que ver eh, y a nivel de escrito en realidad también hay una diferencia, el estilo de basho es un estilo que muchos denominan shoufu es decir, el, el estilo alo basho que es un estilo muy, se respira mucho zenmi, es decir, mucho sabor a zen, pero en el caso de buzón el estilo que él va a trabajar es un estilo, como le mencionaba, más técnico. ¿No? Busón sí que va a utilizar muchas onomatopeyas para generar efectos sonoros. Busón va a jugar con los encuadres. va eh, a. En lugar de hacer haikus sobre la rana que saltan en un estanque, él jugará con, con los vacíos y no te dirá dónde salta la rana. O ni siquiera utilizará verbos. Muchas veces los haikus de Busón son simplemente... Eh, nominales, casi todo es sustantivo o tiene por ahí un adverbio pero eh, en general trabaja mucho la estética del vacío tal vez por su formación eh, también en nanga en, en es decir, en, en pintura no china, entonces vamos a ver que, que Buzón va a estar eh, también a nivel de haiku a nivel de escritura, con un estilo muy propio y sobre todo, él va a desarrollar un estilo que eh, en japonés se le denomina eh, eh, bueno, la traducción sería algo así como el pincel, eh, eh, una elegancia, ¿no? una elegancia popular. ¿Qué es esto? Es trabajar los elementos populares, pero desde el punto de vista del refinamiento. Volvemos a la cuestión de la formación. Busón era pintor, entonces no bastaba con pintar rústicamente algo, sino que tenía que hacerlo finamente. Por eso Busón va a tener haikus maravillosos, como por ejemplo, eh, eh, hay, hay un haiku que habla que es del relámpago es algo así como suena el relámpago cotas de rocío en los bambúes es completamente vacío es, es, hay una estética de vacío maravillosa y si nos metemos nuevamente en el poema ¿no? suena el relámpago luz relámpago cotas de rocío en los bambúes. Hasta podemos percibir ese eco ¿no? ahuecado del bambú con algo tan mínimo como el rocío, eh, y hasta podemos percibir el color verdoso. ¿no? Eh, y es maravilloso porque todo esto, toda esta pintura en movimiento, la genera buzón con palabras pinta con palabras, sigue su, su vocación de, de pintor entonces, eh, a diferencia de Basho que más bien va a hablar sobre la sacralidad del mundo, ¿no? Basho tiene también pintura sobre el relámpago, pero por ejemplo él tiene un haiku que dice nan no kino hanato wa shirazu es decir eh, eh, ár eh, árbol en flor ¿qué árbol es? no lo sé, pero Cuánta fragancia. Es decir, no va a ir tanto por pintarnos el elemento, sino que más bien va a ir por, por desarrollar quedamente una idea, la idea de la ignorancia, la idea del muga, la idea de la no mente, y más bien la idea del disfrute del mío y del aroma de una planta que ni siquiera conoce el nombre. Bueno, esa es estética de Bayo. Buzón, eh, seguramente al escribir de plantas, dirá el nombre de la planta, ¿no? Orquídea. Eh, no sé, crisantemo eh, porque va a trabajar un elemento popular con un pincel muy muy fino. Y por otro lado hay otra, eh, otro autor también que es Kobayashi Isa que, para meterlo también aquí en el saco de la triada de los autores de Ledo Isa va a tener un estilo muy popular eh, eh, a diferencia de buzón no refinado sino completamente popular. En Isa incluso vamos a encontrar eh, eh, pronombres que no son formales, sino pronombres eh, que se utilizan normalmente en, en, en el habla común, es decir, marcas de oralidad muy propias eh, eh, su diario se llama Ora, ora gajaru, ¿no? Mi nueva primavera eh, con él vamos a encontrar pronombres como Ore ¿no? <ríe> en lugar de Watashi ¿no? vamos a ver eh, eh, de repente que retrata escenas que, que, que pasan desapercibido por cosas sumamente minúsculas ¿no? una pulga ¿no? no sé, eh, un mosquito que está aplastado, un caracol, gatos callejeros. Entonces Isa va a ser, digamos, su sello, su estilo, que lo diferencia de los otros maestros es que él va a ser un poeta que mete el yo, ¿no? mete el corazón en todo, en todo lo que está alrededor. Y creo que por eso mucha gente, al hablar de Isa, lo, lo trabajan como el poeta de la compasión. no Hay otro amigo en, en Japón que le llama un, un poeta verde, no, vinculándolo con la ecopoética, porque se da cuenta de que todo lo que está alrededor merece un poema. Y es maravilloso. Isa, de hecho, es uno de los autores más queridos en Occidente porque tiene esta particularidad, su estilo tiene esta particularidad de conversar con todo lo que hay alrededor, no y, y, y nada es sagrado, sino que al contrario, eh, todo, es, todo es mundano, él también, y por esa razón todo está en horizontal y puede conversar de igual manera con... con con la muerte, con la vida, con los animales minúsculos, como las cosas grandes. Hay un haiku lindo de Isa traducido por, por Octavio Paz y Ekichi Hayashiya, que dice: eh, eh, Al Fuji, ¿no? Al, al, al Fuji subes, ¿no? caracolito, despacio, pero subes. ¿no? Entonces, conversa y se ve reflejado también en, en la miseria de los animales pequeños. Eh, y esto, bueno, tiene todo un sustento por la propia vida de Isa, que, que la pasó muy mal en vida, pero que aún así cantaba la belleza. Entonces, digamos que los estilos en materia de haikus son muy variados porque los corazones son muy variados. ¿no? Las formas de vida enmarcadas en contextos distintos a lo largo y ancho de la historia de Japón son sumamente variados. Si leemos haikus de la posguerra, vamos a encontrar que, que la estética cambia completamente. Si leemos haikus, que se han producido hace solamente unos cuantos meses en el concurso de Itoen, estas botellitas de té son muy distintas, eh, los, los estilos que se presentan, y, y es por eso, mientras existe esta variedad, esta diversidad en el mundo del haiku, pues seguirá existiendo y seguirá teniendo valía como, como género poético. Y
0: bueno, ahora entrando justamente en esta ya como contemporaneidad, y modernidad en cierta forma, uno de los primeros iniciadores, si podemos decirlo así, o que va continuando con esta línea del, del haiku, es Masao Kashiki, que en cierta forma, bueno, él es como el preámbulo ya entre lo que es el, el retoma cosas del pasado, pero también las va adaptando a, al presente. Nace en el año de 1867 y fallece en el año de 1903. Pero creo que lo interesante es que él justamente va siguiendo, va siguiendo con esa línea, ¿no? De, de, del haiku, que obviamente en esta en esta época contemporánea, perdón, ya no solo se va a tratar de una de una sola temática o de pocas temáticas, sino lo podemos ver en todo. Justamente en, en Retama, pues bueno, hay constantes publicaciones de haikus que van desde el sumo, que van desde el Día del Niño, eh, Día de las Madres, si no me recuerdo, también vi una sí. publicación por ahí, entre otros más que justamente, bueno, hasta lo mencionábamos fuera de cámaras, el, el fútbol, ¿no? Que es como uh -huh. el, el haiku más actual, si, si queremos llamarlo así, que es toda esta variedad que al final de cuentas van a expresar siempre esta parte poética este uh -huh. género literario de Japón y que obviamente hoy en día las mismas escuelas sobre todo en primaria se, se enseña esta parte del haiku, ¿no? El, los poemas y si no me recuerdo también hay un creo que hay un juego entre ellos bueno eh, eh, como para que los niños japoneses aprendan este haiku en cierta forma uh
1: -huh. así es en realidad con con shiki vamos a encontrar no tanto una, una fundación o refundación del haiku, sino una revitalización del haiku. Por eso es que, más allá de, de proponer a Shiki, como algunos que, que señalan que es el, el renovador, o, o bueno, algo, no sí, renovador me parece, del haiku, eh, yo creo que es una sí una suerte de revitalización. Hay una cierta renovación, pero es parcial eh, en, en materia de haiku, porque ya venía, o sea, antes de Shiki también habían autores que postulaban un cambio de paradigma estético. Primero en la novela, tenemos ahí, me parece, Obada tiene un, un escrito maravilloso en donde habla sobre la, la novela moderna cuando llega a Japón. Y posteriormente vamos a tener otros autores más que comienzan a hablar sobre impresionismo, sobre cómo se trabaja la poesía en Occidente, sobre sonetos, comienzan las primeras traducciones de autores occidentales. Entonces todo esto va a llevar a Shiki a postular una idea que en su momento fue... Eh, revolucionaria ¿no? que era contemplar al haiku también como parte de la literatura como parte, para, y para que el haiku sea literatura decía Shiki tiene que pasar por un proceso de, de renovación y entre ellos está la cuestión temática ¿no? Shiki con palabras más menos señala algo así como el haiku no es un espacio para viejos pero no lo dice despectivamente en materia de viejo ¿no? a nivel de, de edad, sino viejo en el sentido de que no es para personas que tengan la mente estancada en que solo podemos escribir sobre flores, solo podemos escribir sobre tal cosa, ¿no? solo podemos escribir con tal ritmo. Shiki más bien eh, aterriza esto en el contexto real y dice el haiku tiene que basarse en la realidad. Bueno, también porque leía mucho... ...sobre el realismo y estaba muy influenciado por corrientes filosóficas occidentales como el positivismo. Eh, eh, entonces, eh, lo que va a hacer Shiki es aterrizar el haiku en un contexto moderno... Eh, ...en un primer peldaño, eh, situándolo como literatura. Y como literatura tiene que valorarse. De hecho, él hace una distinción muy, muy eh, escandalosa para su época que es la distinción entre aquellos haikus o aquella poesía que se hacía de manera comunitaria porque era algo más para divertirse o para pasar el rato y poesía seria, digamos, ¿no? que se hacía con una finalidad estética. Es decir, lo que hoy en día conocemos como textos no literarios y textos literarios. Para Shiki el haiku es un texto literario y solidifica esta teoría eh, seleccionando algunos haikus de basho algunos de Koea y muchos haikus de buzón ya que él era el autor que tenía la línea del haiku como arte. Para Shiki el, el haiku era un arte literario y es lo que él eh, constru con lo que es la idea sobre la cual él construye su teoría y que al mismo tiempo hereda a sus dos discípulos, ¿no? que son Takahama Kiyoshi eh, y eh, Hekigoto, ¿no? Kawahigashi Hekigoto que van a ser los dos discípulos que posteriormente ya tras la muerte de Shiki eh, perfilen lo que es el haiku moderno ya del siglo XX con todas sus, sus, sus cuestiones de por medio porque hubo fricción también entre ambos discípulos Kiyoshi quería seguir la línea tradicional que había aprendido de Shiki bueno, no tradicional, sino quería seguir la línea que había dejado su maestro Shiki y por el otro lado Heikigoto quería romper con lo que le había enseñado su maestro pero no patear el tablero, sino digamos ponerlo de cabeza no, algo eh, manifestar una nueva estética, pero basándose en una serie de libertades que con poetas podrían tomarse en esa época entonces digamos que el haiku eh, moderno, contemporáneo, no solamente se gesta por el cambio o la renovación de temas sino por una renovación total o, o bueno, ya con estos dos discípulos prácticamente total el Shiki todavía era, digamos, inicial o parcial, pero ya con los discípulos se gesta todo un cambio a nivel de paradigma estético, ¿no? ¿Cuándo un haiku es bello? ¿Por qué es bello? ¿A qué nos debe? ¿Qué, qué es la belleza para el japonés? ¿Qué es la belleza para el haiku moderno? Eh, cómo escribimos un haiku en, en, en este estilo o en otro estilo cuál estilo es mejor, por qué o qué estilo es más rico que otro a nivel literario y por qué ¿No? también el lector tiene que instruirse en materia de apreciación del haiku cómo, es decir, comienza a hacerse unas, cuest unas cuestiones que en tiempos de basho no existían ¿no? el sistema Iemoto en Japón era muy sencillo, maestro y discípulos nada más en cambio en el haiku contemporáneo vamos a ver que Sí, existe un maestro, pero ya no es alguien que dirige como, como un rebaño a, a la escuela, sino que al contrario, son los discípulos quienes en coordinación con el maestro, que muchas veces servía como gestor cultural, eh, comienzan a producir revistas, comienzan a producir programas, comienzan a producir, y hasta la actualidad, ¿no? podcasts, congresos eh, y demás, concursos, ¿no? que van dándole renovación al haiku, o me atrevería a decir los haikus que se producen en Japón, hablando ya a nivel de diversidad de estilos.
0: Sí, justamente ahorita los que estás mencionando, este, habíamos hablado de Heiki Goto, Goto, Goto uh -huh. y de, eh, ay, aquí lo tengo, Kyoshi.
1: Kyoshi, ajá.
0: Y ellos dos, bueno, aparte de que empiezan, creo que ellos viven esta parte de la reproducción a través del, del impulso de, un, de la revi. Así, bueno, aquí leyendo de la revista, ¿no? O sea, de la uh -huh. de la producción literaria a través de, de, li, de la divulgación a través de, de una revista. Por uh -huh. ejemplo, el caso eh, que estoy leyendo por aquí es. No, no está. Eh, ¿Ay, dónde anda esta revista? Ya no ya ando perdido.
1: Hay ¿Qué? una revista, que es la revista Jototogizu.
0: Jototogizu, sí. Así es. Y también, bueno, aquí hay otro personaje que es Ogiwara Seis, Seisensui. ¿Qué uh -huh. nos puedes decir de él?
1: Sei es un personaje muy interesante porque Sei se, se inscribe justamente en esta onda de nueva poesía que a comienzos del siglo XX llamaron eh, Shinkeiko Haiku, ¿no? es decir, el, la, el haiku del nuevo estilo, ¿no? de la nueva forma de hacer poesía. Sei eh, tenía una forma de eh, pensar respecto a la poesía que ya venía de antaño y que otros autores también lo habían postulado, pero nadie había todavía teorizado. Recordemos que la teoría literaria a Japón llega todavía a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empieza a gestarse como tal. Y Seisensui postula lo siguiente, y teoriza de una manera maravillosa, que el haiku para abrirse también tenía que renovarse a nivel de ritmo, porque el idioma ya había cambiado en Japón, ya no se escribía con el japonés del de periodo Edo, entonces el 575 no se ajustaba a lo que el hombre moderno en esa época, el poeta moderno, quería expresar. Habían otras palabras, ¿no? Habían otras formas de, de, de manifestar las sensaciones, los sentimientos, las ideas, y Sei sui comienza a postular un jiyuritsu haiku, es decir, un haiku de ritmo libre o un ritmo que no esté enmarcado en la, lo estándar, el teikei, el 575. Y por eso es que Seisen-Sui va a tener haikus que exceden las 17 moras o golpes de voz que tenía el haiku tradicional de Bayo, de Isa, de buzón y más bien va a comenzar a trabajar haikus que tienen mayor o incluso menor extensión. Pero lo curioso de Sei-Sensui es que si bien él fue un gran poeta, en Japón se valora muchísimo más a alguien que fue cercano, algunos dicen que no fue su discípulo, pero de alguna forma fue cercano al círculo también que se desarrolló en torno a esta corriente del haiku del ritmo libre, y fue el gran Taneda Santoka. Santoka es el, 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 el poeta, en realidad, más querido en Japón, luego de Bayo, eh, y el más vendido <ríe> en Japón, porque, eh, digamos, trabaja sobre esta idea del haiku de ritmo libre, pero que aún así, teniendo una brevedad maravillosa, eh, eh, mantiene toda la cuestión estética de un haiku. Hay, hay un, una... Un poema muy lindo de Santoca, que a mí me gusta, que, que está por acá, está en este librito que se llama Saborear el agua, que ya simplemente con ese verso nos damos cuenta de, de, de la presencia de Santoca en el mundo, saborear el agua. Y déjame buscarlo por aquí, pero Santoca, lo interesante de Santoca es que él también trató de ser un monje zen, pero era alguien muy... Eh, eh, atosigado por, por los vicios eh, y por una vida que, que bueno, le había dejado algunos traumas, eh, pero aún así fue un poeta maravilloso, excelente y tiene una prosa muy muy rica eh, y bueno eh, él comienza a trabajar este tipo de, de haiku, trató de ser poeta zen, pero eh, lo hizo en un periodo en el cual ya no se podía vivir de, de mendicar, y ya no se podía vivir de la poesía, eh, y la pasó muy mal no, ...la pasó muy mal en su, en su camino... ...pero aún así... ...él tiene haikus como... ...como por ejemplo...
0: ...en lo que lo buscas... ...hay que mencionar que bueno... Sí. ...Taneda Santoca eh, la, ...lamentablemente... En, eh, ...digamos como parte de sus traducciones... ...en español son muy pocas... ...obviamente sí, sí. es eh, noctámbula ...y para el mes de junio va a traer un... ...libro de haikus de Taneda Santoca ...entonces... Creo que va a ser bastante interesante, que, que muchos de nosotros esperemos poner, tener acceso a ese libro en, en próximas fechas. Supongo, sale en junio, entonces debe de estar... Si la distribución lo permite, pues esperemos tenerlo pronto a través de estos portales famosos de, de libros que nos permiten a veces obtener este tipo de obras. que es, o, que es otra, otra cuestión. Creo que también bastante interesante revisar, porque... Lamentablemente la literatura japonesa, hoy en día, eh, a pesar de que puede haber también una apertura, una, poder, los, poder conseguir los libros en físico, supongo más en digital es más fácil, pero en físico es todavía un poco más complicado. Y hoy en día creo que eso también, bueno, he visto los grandes esfuerzos que se han hecho en Chile, en Argentina, en otras partes del mundo, en, en España por ejemplo, que para acercarnos a, todo, a toda esta literatura, a todos estos géneros, géneros este, literarios que de verdad son impresionantes y que día a día siento que, que va, va paso a paso y va genera, ganando y ese gusto, o por lo menos más personas se acerquen a la, a la literatura japonesa, obvio sin olvidar que es también literatura universal, no eso es lo, eso es lo principal. Que, que, todo, que todo esto, tanto en México, la literatura que se escribe en México, en Perú, todo es universal Y que creo que lo más importante es tener acceso a ella
1: Sí, así es Y bueno, encontré un, un haiku de, de Santoca, algunos que me gustan mucho eh, Como te comentaba, santoca eh, se dedicó mucho a, a la bebida, mucho a, a, los, a los excesos eh, y me hace recordar un poco a lo que mencionábamos al comienzo sobre, sobre Ikkyu so no solo que Santoka ya es del siglo XX eh, los, durante los primeros, las primeras décadas y hay un haiku muy bonito que traduje hace algún tiempo porque de hecho eh, son muchos los haikus y diarios que dejó Santoka y, y que me gusta mucho dice, es muy breve eh, no, no llega a las 17 sílabas del estándar eh, del haiku común, dice te patsuno no nakae mo arare y también en mi cuenco de mendigo cae el granizo entonces, hay palabras muy poderosas en ese haiku eh, y además la brevedad no hay otro que dice Hasani tombo tomarasete, aceite al andar las libélulas se van posando en mi sombrero de junco y otro que me gusta mucho que me parece excede la métrica habitual que dice aquí dora tada yo no histórico también la nube que flota en el cielo de otoño se acaba quedando a solas entonces santoca es un autor que va a ligar mucho la expresividad ¿no? con la noción de libertad es decir la, la idea de, de, de libertad de vida la traslada también a la libertad que puede reproducir en materia de, de tonos en materia de registros en en su poesía, y esto mismo va a ocurrir con muchos otros autores de la época de los 30, de, tenemos ahí los haikus famosos de la guerra, ¿no? de autores que no iban a la guerra con China, pero que luego escribían haikus sobre la guerra, eh, y la gente se pregunta cómo, si no lo vivenció, pero aún así nos transmiten una sensación maravillosa. Eh, tenemos autores en los años 40 o 50 que van a escribir de la guerra, o que van a escribir sobre los efectos de la guerra, haikus tan desgarradores como por ejemplo este haiku de, que, que tradujimos bueno, que traduje el día de hoy eh, para, para Lámpara de Papel que es otro espacio que, que dirijo el día de hoy eh, salió un haiku de Suzuki Shizuko que fue una, una poeta que luego de la guerra tuvo que convertirse eh, en prostituta porque eh, la ocupación americana y el hambre bueno, eh, la, la llevaron a, a esto y tiene un haiku muy hermoso que bueno los anglosajones lo han denominado haiku erótico para mí no es un haiku erótico sino que más bien eh, me genera otra sensación que no es erotismo ¿no? y el haiku dice no naka ni chibusa itoshiku. Aki no yoru. en medio del agua caliente amorosamente mis pechos noche de otoño entonces es encantador porque aquí por ejemplo ya vemos un redescubrimiento del cuerpo digo redescubrimiento porque anteriormente existían haikus en donde se mencionaban partes del cuerpo de la mujer pero aquí ella está hablando de, de, de chibusa, es decir técnicamente pezones, técnicamente eh, pechos, no entonces es algo que rompe digamos eh, la estética de, de incluso ocultar algunas cosas que existían en el haiku anterior, de repente por ese tipo de haikus también, hace poco comentábamos con, con Alonso en la escuela Retama también, eh, tal vez por ese tipo de haikus es que autores conservadores de la época como eran Kiyoshi y algunos otros más eh, terminaron señalando que, que el haiku de mujer era diferente al haiku hecho por los maestros varones de la época y en realidad esta es una gran controversia que alimenta o que nos da cuenta de cuán convulsionado fue el haiku, al inicio del haiku moderno ¿no? tanto así que eh, más o menos en la época de los 60 eh, se separan y se crean grandes instituciones de haiku ¿no? por ejemplo en el 48 se crea la Gendai Haiku Kyoukai es decir la asociación del Haiku moderno y en el 61 se crea la Haijin Kyoukai es decir la asociación de poetas del Haiku que era muy muy hermana de la Nihon Dento Haiku Kyoukai, es decir de la asociación del Haiku clásico japonés ¿no? entonces eh, la pugna estuvo ahí hasta más o menos los 70, 80 eh, años en que, en que trataron de, de llegar a algún acuerdo felizmente ya para el 89 se funda la Kokusai Haiku Kyoryukai, Kyo ¿no? Que es la, la agencia, la asociación, sí, la asociación internacional del haiku, ¿no? La Haiku International Association, en donde vamos a ver que estas entidades del haiku clásico del el haiku moderno están juntas, pero no revueltas, ¿no? Se sigue manteniendo, digamos, los estilos. Por eso es que al comienzo cuando hablábamos del haiku, cuando me hacías la pregunta de qué es el haiku eh, yo te iba a, iba a reformular la pregunta en lugar de qué es el haiku, desde retama al menos, consideramos que la pregunta indicada sería cómo es el haiku no, Por no definirlo en una sola, una sola, de una sola forma sino contemplarlo como si fuera un prisma ¿no? un prisma que lo colocas a la luz y dependiendo de tu como lo contemples, va a ir adquiriendo una tonalidad y un color diferente. Así es el haiku en Japón. Por esas razones que no se rasgan tanto las vestidoras para catalogar un poema como haiku, senryo o demás. Simplemente lo importante, la primera regla es que sea poema. Que toque, ¿no? que, que genere algo, que tenga un efecto estético. Así que bueno, ese espíritu de, de renovación... Y de dialéctica entre modernidad y contemporaneidad está hasta el día de hoy en el haiku como género, y que espero pueda, o bueno, al menos es lo que estamos tratando de hacer desde, desde Retama, eh, pueda extrapolarse ese mismo espíritu a otros ambientes eh, en donde actualmente o inicialmente se estén desarrollando también un estudio o, o la práctica o interés por, por este género poético tan maravilloso que es el haiku. ¿Sí?
0: No, y creo que. Algo importante es que vamos a seguir viendo una evolución constante del mismo Haiko, ¿no? Ahora ya eh, a través de estas instituciones eh, y a través, no solo del mismo Japón, sino ya la influencia que tiene en, en el exterior, uh -huh. a veces no, no, no me gusta tanto decir Occidente porque al final de cuentas también es complicado ese término, pero uh -huh. ver esa evolución ahora con una influencia ya extranjera también creo que va a tener como, como un cambio constante. Aunque el haiko es más, todavía sigue siendo, y lo habíamos platicado fuera de cámaras, que es eh, más japonés, eh, uh -huh. que todavía en América Latina, pues, se es, está en pañales, se está en ciernes, apenas empieza a desarrollar. Creo uh -huh. que poco a poco vamos a ir viendo cómo, cómo esto va a ir evolucionando, cómo va a ir creciendo, y creo que el esfuerzo que se está haciendo en Retama y en otros lugares, eh, y la difusión que se le da en redes sociales, creo que es... Algo muy interesante y que, bueno, también traductores, las mismas editoriales, están acercando este tipo de, de contenido, de este tipo de género literario a, eh, a Hispanoamérica, que eso también es muy importante y creo que, como lo habíamos también mencionado, los esfuerzos académicos van creciendo poco a poco, el Colegio de México, entre otras sí. este, instituciones, que creo es van a sorprendernos constantemente y que este tema del kaiko, bueno, nos da para más este, a lo largo, yo tengo de diferentes episodios, justamente, quería, justamente quería mencionar eh, algo más, a muchos autores de literatura japonesa, Renosuka Kutagawa, este, Yukio Mishima, Kawabata, uh -huh. este, Ken Saurooe, las mismas, este, Yuki Komotoya, que es muy actual, este, la autora de La Dependiente, dependiente Sayaka Murata, todos también, todos también han, han escrito haiku, no solo obra, novela o obra literaria, sino también han escrito haiku. Y, y creo que eso también es muy importante porque vemos que sí, que, que es, creo que aparte de ser un género específico de Japón, está muy enmarcado en la sociedad japonesa. Y eso lo podemos ver, bueno, principalmente en estos autores que menciono, bueno, hasta el mismo, este, eh, Haruki Murakami, en cierta forma, que son autores que al final de cuentas no pueden, no, no niegan o, sino lo unen a su obra, esta parte sí, también del haiku
1: eso es porque el haiku se enseña también en las escuelas, no desde muy pequeñitos yo invito a todo el público a revisar las publicaciones de Retama porque ahí tenemos mucha también traducción de autores y autoras contemporáneos hay un apartado especial que es de haiku de mujeres, otro que es de, de haikus hechos por narradores y narradoras, es maravilloso, entonces ahora con, con la página también vamos a tratar de ahondar un poco más y bueno, seguir difundiendo más sobre este arte que, que sigue, sigue sorprendiéndonos día con día.
0: Pues bueno, de verdad ha sido un gusto y un placer platicar contigo, Gonzalo. La invitación está abierta para seguir hablando sobre literatura japonesa y haiku en más episodios. Y bueno, nos estaremos despidiendo. De verdad, agradezco eh, que hayas aceptado la invitación. Y bueno, nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia de los Libros en su edición en La Mira de Japón. Gracias, Gonzalo, por haber aceptado la invitación gracias es así como despedimos otro episodio más de detrás de la historia y los libros en su edición en la mira de Japón agradezco a Gonzalo por haber aceptado la invitación y haber hecho de este episodio algo tan entrañable y bueno no me resta más que despedirnos oficialmente de la primera temporada de La Mira de Japón. Nos vemos en el mes de agosto. Hasta pronto.